0: Primero y 10. El podcast. El podcast. La NFL dentro y fuera del campo. En esta ocasión vamos a platicar sobre la AFC Nord, una división que ah, no sabemos muy bien qué esperar de ella porque pues de repente tenemos grandes rosters pero malos resultados o en otros casos pues tenemos eh, muchas... Eh, incertidumbres, pero pues todo eso vamos a platicar aquí el día de hoy. Luis Obregón y Jorge Tinajero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Amigos, bienvenidos.
1: Uh, por fin hablar de una, una división donde me parece que hay muchas, muchos, muchos fans, eh, eh, sobre todo en México y Latinoamérica, ¿no? Los Steelers es un equipo que jala mucha gente, los Ravens ha crecido mucho su afición, y estoy seguro que las nuevas generaciones Va a haber muchos vengas, porque lo que hicieron el año pasado, la verdad es que llama mucho la atención. Así es que bienvenidos sean ustedes.
0: Exactamente. Ya este, estamos viendo eh, los, los clubs de fans ahí proliferar, ¿no? Acá ahí, los, <risa> los, los jerseys números nueve y números unos este, proliferando por todos lados, ¿no? este ¡Qué padre! Ya sabes que a mí me gustan esas cosas. Sí, caray. <risa> hace falta, que, la verdad. Sí, totalmente. Claro que sí. Pero bueno, este um, si te parece bien... Comenzamos eh, de nuevo por, eh, por alfabeto. ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea? Que, me gusta, que sigamos me gusta. Ese, ese mismo orden que hemos, hemos traído. Hemos estado yéndonos en orden alfabético por el apodo del equipo, ¿no? Entonces justamente vamos a comenzar por, lo decimos, Bengals. Eh, los Bengals que además, digo, lo más importante es que van a sacar el uniforme all white, ¿no? de esta temporada 2020 Ya de ahí todo lo demás es secundario, ¿no? Los envidiosos les dirán cebras, pero no, es eh, White Tiger. Exactamente. Los envidiosos pueden pensar que es una cebra, un burro con pijama, como dicen ahí. Este. Un, un burro tijuanense. Un burro tijuanense. ¿No? Pero la verdad es que es un tigre de bengala, un tigre de bengala blanco. ¿No? Es correcto. Este, Como los de Siegfried y Roy en las vegas, ¿no?
1: <risa> que por cierto, uno se, fue el que los atacó. Bueno,
0: sí, ya. sí, 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 en algún momento los atacó. Qué, qué cosa, ¿verdad? Para que ven el rango sí lo predijeron ¿eh? <risa> para, ¿Para que ven el rango de referencias? De burro tijuanense a Siegfried Roy. <risa> el lugar
1: más feliz de la tierra.
0: <risa> Muy bien. Bueno, esos mismos vengas tienen, eh, pues tienen una ofensiva, híjole, súper prolífica, eh, llena de talento, que fue lo que el año pasado los llevó hasta el Super Bowl. ¿Y en dónde señalarías tú, Jorge? Tal vez sea ahí o tal vez en otra parte o en algo mucho más específico que eso. ¿Dónde está su mayor fortaleza? ¿Qué opinas?
1: Me parece que tenemos que pensar en la ofensiva. La ofensiva es eh, prácticamente la, la fortaleza que yo veo en este equipo. No digo que sea mala su defensiva, sin embargo, creo que el mayor talento está de ese lado del balón. Y justamente los movimientos que hicieron esta, este offseason... Eh, lo que lo que lograron fue eh, justamente ayudar a las grandes debilidades que tenían no sobre todo la línea ofensiva se fueron algunos jugadores y los reemplazaron que me parece que para mí es un upgrade en, en el caso del tight end. y bueno, conservan una base y muy joven, una, una base joven y con eh, experiencia de playoffs, con experiencia de Super Bowl estuvieron a nada de ganar el Super Bowl eh, y me parece que esa es la fortaleza uno de los corebacks con, con un techo tan alto que me parece que todavía falta por ver los mejores momentos de Joe Burrow en su carrera, así es que creo que todavía vamos a, a, a ver cosas mejores en esta ofensiva de los
0: Bengals Playmakers, ¿no? Es el es como la palabra que podríamos, este, como usar para resumir todo esto, porque realmente eso es a la ofensiva este equipo, playmakers, y además que durante el off season eh, se vieron muy bien complementando, eh, digamos que el supporting cast, pues todo el talento alrededor y la línea ofensiva, qué gran trabajo hicieron este reforzándola, ¿no? O sea, realmente. Dijeron, a ver, tanto se nos criticó la temporada pasada por esto, así ya no hay manera de que me lo vuelvan a decir, ¿no? Realmente eh, hicieron muy buenas contrataciones, en mismísimo Alex Kappa, ¿no? Se trajeron a Lyle Collins. Eh, realmente lo hicieron muy bien eh, durante el off-season y eso los deja muy bien parados para continuar, como bien mencionas, con estos playmakers que pueden hacer daño por donde sea. Ahora, del otro lado, qué te genera dudas. ¿Dónde crees que esté su punto más débil?
1: Mira, pese a que veo una línea, digo, una defensiva secundaria que podría ser como que el punto débil de, de este equipo, también veo ciertos eh, refuerzos y talento joven con el cual pueden empezar a, a mejorar yo tengo unas dudas tremendas con el staff de coaching, porque creo que mucho del éxito del año pasado es gracias al talento que mostró sus jugadores en el terreno de juego, ¿no? Eh, no quiero quitarle mérito a Zach Taylor, sin embargo, creo que si hay que buscar un punto débil, realmente quiero quiero ver que este año eh, este, este equipo gane por planes de juego, porque eh, digo, y va a ser difícil separarlo, porque tienen un gran talento, pero mm -hmm. que que sea necesario ver el, el talento de Zach Taylor desde este, planear los juegos como ajustar porque me parece que mucho de lo que vimos el año pasado de este éxito que nadie esperaba fue gracias al crecimiento de sus jugadores y a la combinación que lograron tener con, o armar con Jamar Chase y, y Joe Burrow en el lado ofensivo con un Joe Mixon que empezó por ahí a, a carburar como no lo había hecho y esperábamos desde hace algunas temporadas y bueno vamos a ver qué pasa también con su línea ofensiva pero yo sí, yo sí esperaría una mejora eh, del, del staff de coaching. Sin embargo, tengo mis dudas todavía.
0: ¿Qué va a pasar con Jesse Bates, the third? Me tiene con un pendiente. <risa> Tremendo. Porque, en serio, es, es probablemente mi safety favorito en este momento en la liga. Este, hasta que probablemente pues, lo contrario con otros que van llegando a la NFL. Pero eh, me encanta el trabajo que hace Jesse Bates o que ha hecho en los últimos dos años, por lo menos en, en la liga. Y uh, con esta designación de jugador franquicia, él dijo no gracias, eh, prefiero este, tomarme el camino eh, descansado, por así decirlo. No me voy a presentar en toda la pretemporada, en todo el training camp. Llego a la semana uno pero no voy a someterme a sus este, condiciones este, esclavistas, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar con, con Jesse Bates con un, siendo un hombre tan importante en la secundaria? Eh, perdiéndose todo el training camp, toda la pretemporada. Digo, por lo menos es lo que dice, ¿no? Este, es como la postura que, que ha eh, externado. ¿Va a poder Dax Hill con ese paquete? Dax Hill que la verdad es, es un prospecto de, de jugador que, que venía este, de la Universidad de Michigan y que realmente se ve como un hombre versátil que puede, eh, sí, sin duda, aportar desde el principio, pero no sé si vaya a poder llenar los zapatos de Jesse Bates en dado caso de que el head coach diga, ¿sabes qué? En una de esas ya no te pongo como titular o vas a eh, repartir muchos snaps con Dax Hill o algo por el estilo, o sea, no sé, ahí me genera Dudas, es que es una cosa súper específica, ¿eh? O sea, no es eh, que crea que esta defensiva secundaria va a ser mala o algo así, porque en realidad el ensamblaje que tienen estos estas piezas me parece muy bueno para lo que quieren lograr, ¿no? Que pues, este, eh, ser simplemente sólidos, darles el balón a, a, a su ofensiva, salir del campo y listo, ¿no? Eh, pero ese, ese, esa incógnita de Jesse Bates me tiene con pendiente. No sé qué opinas.
1: Sí, eh, y, y sobre todo que, que fue un jugador que fue impacto inmediato para esta defensiva no, In, eh, fue un tipo que, que llegó como novato y destacó en esta, en esta defensiva eh, se ha consolidado eh, ha hecho un gran trabajo, sin embargo creo que le tengo fe a, a Dax Hill o sea, eventualmente si él dice no quiero jugar o saben qué, voy a este, descansar un año, pues porque no me están pagando lo que creo que, que es pertinente me parece que no estarían en muchos problemas, y sí, es un gran jugador, y, y creo que, no sé, a veces creo que los jugadores tienen la razón, pero en otras creo que los equipos también prevén esta situación, y creo que los Bengals lo hicieron bien en ese, en ese sentido, prever una situación con, con eh, Jesse Bates eh, seleccionando a Dax Hill, obviamente no tiene ningún snap en, en la NFL, no tiene experiencia, pero creo que tiene calidad, así es que... Eh, pues ojalá y lleguen a algún acuerdo Digo ahorita ya no pueden dar un, un mega contrato. But si va a jugar, va a jugar con su contrato de, o su este, etiqueta de jugador franquicia pero yo creo que el próximo año habría que buscar la forma de recontratarlo, creo que es un, un gran jugador para los Vengas. no sé qué vaya a pasar pero yo tampoco veo un gran hueco en esta defensiva si no está él y juega Dax Hill
0: ¿Qué me dices del cambio y del paso de eh, CJ Usoma a Ivan Hurst? ¿no? Ah, eso eh, me encanta. O sea, la <risa> verdad es que está padre, ¿no? A mí también me gusta. Sí. <risa> Hayden Hurst eh, fue un jugador que realmente tuvo muy buenas oportunidades y las aprovechó en su momento en Atlanta, uh -huh. ¿no? Y pues sigue Usoma, era un poco el beneficiario de toda esta constelación de receptores que tenías y pues de repente Justo. se abrió un espacio y sí, Usoma ahí estaba, ¿no? Justo así lo veo. ¿No? <risa> <risa> o sea, Usoma realmente no es que
1: brillara en esta ofensiva simplemente aprovechaba que los ojos estaban puestos en otro lados, ¿no? De tener uh -huh. una, una tripleta de, de wide receivers como la que tienen los Vengas, pues la verdad es que intimida a cualquier defensiva secundaria y, y jala mucho la atención, ¿no? Tienes que cubrir a Jamar Chase, eh, a Tyler Boyd, eh, este, se me está T. Higgins. Uh -huh. Y, bueno, obviamente vas a quedar solo eventualmente o con o, um, cobertura contra el linebacker y tienes que aprovecharla, ¿no? Creo que si le pones a Hayden Hurst en esta fórmula... Todavía van a poder este, ser más incisivos en el ataque aéreo. Así es que me encanta esta contratación. Me
0: parece más talentoso Hayden Hurst que CJ Usoma. O claro. sea, definitivamente, ¿no? Ahora, eso me lleva a una de las preguntas para quedarnos en este, en este lado del balón, en la ofensiva y demás. Eh, digo, la temporada pasada, lo mencionaste en algún momento, esta conexión Joe Burrow-Jamar Chase fue una explosión, fue un deleite de ver, eh, tipo talentosísimo, Jamar Chase... Pero novato, ¿no? Entonces, estamos un poco como agarrando desprevenida a toda la NFL. Con un año de tape, con todo un verano en medio, ¿ahora las defensivas van a estar mejor preparadas para llamar Chase? O sea, ¿podemos esperar una mini regresioncita de lo que nos mostró la temporada pasada? ¿O de plano todo es todavía para arriba para, para este joven receptor?
1: No, creo que... Obviamente van a ponerle mayor atención, eso sí, estoy seguro, pero la calidad de Chase me parece que eh, es difícil de, de, de minimizar para cualquier defensiva. Eh, ha, habrá algunos que tienen el talento y, y por ahí ya hablaremos en su momento de, de los Ravens que tienen talento, pero me parece que Jamar Chase la verdad es que muy pocos tienen esa capacidad, ¿no? Esa, esa capacidad para generar yardas después de la recepción, esa capacidad para separarte de, de la cobertura, para generar eh, jugadas de peligro cuando parece que ya estás este, tacleado, ¿no? Así nos lo demostró la temporada pasada.
0: El contested y... catch, ¿qué tal? O sea, también es buenísimo, ¿no? Ahí en el aire...
1: Uh, ¿no? no y tienen una ventaja desde el año pasado ya se conocía a Joe Burrow y Jamar Chase es, es una de las mayores ventajas que tiene esta dupla y creo que va a seguir haciendo daño no creo que haya una defensiva que la pueda, pueda este, mermar al 100% estaría pensando que tuvieran un, un, un shutdown corner ¿quién te gusta
0: que sea en este momento ese pues eh, los jugador. Rams otra vez y, y bueno no. le hizo las suyas a Jalen Ramsey en el Super Bowl ¿No? Exacto, sí, sí, sí.
1: Pues, entonces me cuesta trabajo que después de ese, de ese enfrentamiento en el Super Bowl eh, uh -huh. alguien diga yo puedo contra él y, y además con, con lo que van a agregar y el resto de los jugadores que tienen estos vengas, ¿no? Va a ser ahí muy viene, complicado.
0: Ahí viene Sos Garner de, de, de los Jets, digo, perdón, sí, en los Jets y además ahí viene este... Eh, Stingley, ¿no? En los Texans. ¿no? De los
1: Texans. <risa> um, vamos a ver, vamos a ver, creo que va a ser un
0: buen match. Digo, ahí, ahí te aventé un par de, de opciones, ¿no? ¿no? No sé si vaya a suceder, pero bueno. Sí. El asunto también es que, bien lo dices, los, eh, es como allocation of resources, ¿no? O sea, ¿a dónde destino mis recursos, ¿no? Para este, elegir mi veneno, casi, casi, ¿no? Como defensiva, porque. Pon tú que me las ingenio y hago mi game plan perfecto para que Jamar Chase tenga tres recepciones, 34 yardas y un touchdown ¿no? Eh, puedo vivir con ello ¿qué crees? T Higgins te va a hacer pomada o sea porque T Higgins podría ser el receptor número uno de 15, 18, 20 equipos de la NFL sin ningún problema ¿no? y Tyler Boyd es un slot increíble ya hablamos de Hayden Hurst ¿No? Entonces, realmente es en dónde vas a colocar esos recursos y aunque las defensivas estén mejor preparadas, yo creo que sí lo van a estar para eh, llamar a Chase, no creo que haya una preocupación mayor. ¿no?
1: Que, que por ahí, eh, a lo mejor en profundidad de la posición, es lo que me preocuparía de estos vengas en cuestión de, de wide receiver, ¿no? Están esos tres y Hayden Hurst. Pero quién está detrás de ellos, ¿no? Es, es un tema que, que digo, las, las lesiones pasan en este deporte de contacto eh, y habría que ver qué, qué es lo, lo que ocurre, pero tampoco es como que, wow, si ya te quitan un jugador de estos por, por algún motivo, me parece que ya no es, eh, digo, ya tendrías que preocuparte por uno menos que son los tres de gran calidad, ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es: si es que estos. Bengals van a poder replicar o mantener el éxito, el nivel tremendo que mostraron la temporada pasada. Porque estuvimos hablando de la defensiva, digo, de la ofensiva, pues, de cómo eh, todos estos recursos pueden terminar en cosas buenas. Su defensiva ya hablamos de que es este, bastante eficiente, pero en efecto van a poder mantenerse en ese nivel. Este Super Bowl Hangover que es tan conocido de que el equipo que llega y pierde el Super Bowl el año siguiente, no le va nada bien. Es algo con lo que van a tener que lidiar los Bengals y, pues, ¿podrán con ello? ¿Son un mejor roster? ¿Van a poderse mantener ahí? ¿Qué opinas?
1: Primero hay que pensar en la división, en esta división que estamos hablando el día de hoy. Y, bueno, si contemplas que los Ravens podrían estar sanos, creo que es el, el rival a vencer de esta división. Eh... Y de ahí, bueno, tienes una competencia enorme fuera de ella, ¿no? Eh, a, a pesar de los equipos que enfrentaron en playoffs, que fueron los Titans, lo, lo, los Raiders y los eh, Chiefs, me parece que esos equipos podrían todavía eh, este, ser muy competitivos en este 2022. Le agregas a los a los Broncos, a los Chargers, eh, a los Colts con Matt Ryan, eh, los Bills, por ahí los, los Dolphins, vamos a ver qué, qué podría pasar con ellos. La, la conferencia americana es, la verdad, muy, muy competitiva. Me sería muy arriesgado decir que pueden repetir Super Bowl. Me generan muchas dudas por la calidad, cantidad de competencia que hay en esta conferencia.
0: Y es que si lo piensas, el año pasado fue un poco un fluke esto de los Bengals, ¿no? <risa> o sea, no, no se esperaba, no era una cuestión que dijeras, oye, es previsible, mira nada más este roster, qué gran head coach, este, etcétera. No.
1: Podrías prever que iban por buen camino, pero te claro. sigues teniendo la misma duda del staff de coaching, ¿no? Claro,
0: teniendo una tendencia valores? a la alza, este equipo lo está haciendo bien, ahí va, pero oye, súper potencial. Exacto, tú complicado, ¿no? Ahora, que mantengan este nivel de éxito lo veo, lo veo difícil. O sea, yo creo que este es un muy buen equipo. El roster probablemente sea mejor que la temporada pasada. Pero nomás llega un equipo por conferencia al Super Bowl. Está bien difícil, ¿no? Mantener ese ese estándar, ¿no? este Creo que este es un equipo de playoffs clarísimo. Me parece que este, está peleando por, por la cima de esta, eh, de esta división. Pero este, pues una vez que te metes al torneo, como dicen, ¿no? The tournament, ¿no? o sea, sí. los playoffs, este, pues ya hay. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y
1: vaya que el año pasado supieron ganar en la división, ¿no? Eh, metieron dos veces 41 puntos a los Ravens, una vez 41 puntos a los Steelers. Exacto. Ganaron cuatro 4-2 en la división, pero les metieron 41 puntos a los Browns, no les, pusieron, no les pudieron ganar a los Browns. Ajá. Entonces, eh, creo que va a ser bien divertido ver a los Bengals otra vez. Eh, este equipo va a ser bien divertido, pero creo que va a tener mucha competencia y comenzando con los Ravens.
0: Sí, está, está interesante. Va, va a ser bien divertido de ver este equipo. Este... Eh, de esas ofensivas en donde eh, hablando de fantasy fútbol al que tengas te va a dar puntos no Borrow, <risa> los tres receptores el Tyrant, mixon todo el mundo no festival pero bueno entonces este así está el asunto con los Bengals, vamos a movernos al que sigue qué te parece tenemos que hablar de los browns no este los browns que tienen uno de los rosters que parece más promisorios desde hace qué tres años más o menos, dos, por ahí, ¿no? este Un roster bien interesante porque tienen mucho talento de los dos lados del balón, prácticamente en cada línea. Entonces, eh, ¿cuál señalarías como su, como su ventaja principal, como su fortaleza? Ah, ok,
1: vamos a hablar de los, de los Browns. Eh, en términos generales, me parece que tiene todas las piezas en su lugar a la ofensiva, ¿no? Tiene una línea ofensiva robusta, tiene un cuerpo de receptores, a lo mejor no es como la, el de los Bengals, pero me parece que es cumplidor, y con la adición de, de Amari eh, Cooper. Eh, pues obviamente el tema de coreback es, es relevante, vamos a ver quién va a estar, todo parece ser que Jacob Reisset, pero no sabemos si van a ser seis juegos o más, todavía eso está por definirse, pero creo que en términos generales, eh, tanto ofensiva como defensiva, eh, eh, tienen jugadores muy sólidos. Pero bueno, ya sabemos cuál es el tema, eh, y me parece que ahora sí es un reto para Stefanski de llevar a este equipo, porque la verdad es que tiene todos los elementos también para ser competitivos. No sé qué vaya a pasar con, la, con el tema de corebacks, pero creo que en términos generales y ya para eh, decidirme por una, porque la verdad es que tienen por todos lados, creo que el juego terrestre va a seguir siendo lo fundamental en este equipo.
0: Gente que yo señalaría, eh, algo así como lo hice con los Lions, sus dos frontales, o sea, su, su línea ofensiva y su línea defensiva, me parecen de las cosas más sólidas que tienen este equipo. Eh, y a partir de ahí, pues todo va bien, ¿no? Este, tienes una línea ofensiva que es de las mejores en la, en, la, en la liga. Este, una frontal defensiva que, pues, tiene a Miles Garrett, que probablemente es uno de los, si no es que el mejor pass rusher de la NFL. Este, realmente de ahí en adelante todo va bien. Funciona el juego terrestre. El quarterback tiene tiempo para lanzar, se presiona al coreback contrario, se detiene el juego terrestre, vamos, o sea, creo que las cosas se facilitan cuando tienes estas dos frontales tan sólidas como las tiene este equipo, ¿no? Creo que ahí está, eh, desde mi punto de vista, la ventaja y la, el punto más importante y fuerte de estos rounds. ¿Cuál es el punto débil? ¿Qué te genera dudas sobre estos Cleveland Browns? creo que es muy obvio ¿no? el tema
1: de, de creo que me genera demasiadas dudas, pero también creo que eh, quitando eso haciéndolo a un lado, me parece que eh, yo esperaría que Estef Stefanski realmente nos sorprenda porque llegó con, en su primer año con este equipo a decir, miren tengo eh, la capacidad para ser head coach en la NFL, puedo llevar a este equipo eh, a playoffs sin embargo como que no sé si el tema de Baker Mayfield me parece que por ahí pudo haber sido pero siento que de la capacidad que siempre tienen estos Browns con el roster que presentan, acaban decepcionando. Y creo que eso también eh, pesa mucho en, en el staff de Coacheo y Stefanski es responsable, obviamente.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Es, eh, es un buen punto. Eh, Stefanski, aunque tiene eh, mucha, mucha de mi admiración como diseñador, como play caller, etcétera, sí, tiene estos, estos aspectos que mencionas ahora. Desde mi punto de vista, a mí me gustan sus receptores. O sea, me parece, o sea, su cuerpo de receptores en general. Mari Cooper es muy bueno, ¿no? Todo bien. Pero, a ver, rasquémosle. Donovan Peoples-Jones. Cumplidor. Cumplidor. ¿no? Uh -huh. David Bell, novato. Novato. Una proyección linda, pero, este, pues una proyección. Anthony Schwartz, súper velocista de segundo año, ¿no? Este. Upside, ¿no? Puedes decir, o sea, luego de ahí Michael Woods, otro novato, y etcétera, ya te vas metiendo mucho más al roster ahí, este, a nombres este, que, que van a ser más Hakim Grant
1: llegó de los Bears, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Hakim Grant, exactamente. Eh, siento que más allá, en serio, de Mari Cooper, no tienen un receptor que digas, este tipo está bien, este posicionado como una certeza, etcétera, o sea, como que siento que su cuerpo de receptores me queda a deber, o sea te, te extendieron a David Njoku, ¿no? pues pues por lo menos eso le muestra confianza por parte del staff de cocheo, ¿no?
1: pero a se el... le contrató recientemente a, a este uh, o sea, fue el que estaba en los Falcons, primero ah, el, Hooper le pusieron a Hooper de, de titular sobre Njoku, ¿no?
0: Exactamente, digo, ya Austin Cooper se fue y demás, pero ahora Yoku es, se supone que es el, el titular. El titular indiscutible, pues, porque además le dieron una buena lana, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. Por lo menos el, el staff de cuchero está mostrando esta confianza con Yoku. Entonces, no sé, a mí sus atrapapaces no me convencen. O sea, creo que están bien, pero bien a secas, ¿no? O sea, no es la gran cosa.
1: Sí, te, eh, que yo por eso no, estoy de acuerdo contigo. Creo que en cuanto a nombres no espantan a nadie este grupo de, de wide receivers. Sin embargo, creo que el sistema ofensivo de Stefanski no es de este, anotar en una sola jugada. Y creo que estos jugadores, estos wide receivers, pueden cumplir con la función que se les pide de generar 7, 8 yardas, eh, o a veces menos, pero que sigas avanzando el balón respaldado con un buen y sólido juego terrestre. Y ese es mi punto con esta ofensiva. Ahora, ya contando con su coreback que, eh, flamante que seleccionaron de los Texans, y te pones a pensar qué receptores tenían. Tenían de Hopkins, y por ahí Will Fuller, que nunca jugaba, eh, los y los que me digas, ¿no? O sea, tampoco era que, que estuviera rodeado de un gran talento en cuerpo de receptores. Creo que la clave aquí de los Browns, me parece que va a estar en el juego terrestre, y lo que te pueda ap aportar el juego aéreo.
0: Muy bien, sí, tiene sentido, tiene sentido. Es un poco esta, la misma identidad que nos han mostrado en años anteriores, ¿no? Los Browns. Mucho juego terrestre y de ahí expandir hacia otros lugares. Muy bien, ahora, yo te pregunto: con este roster que hemos estado eh, adulando durante algunos minutos, ¿qué, ¿qué falta? ¿Qué falta para que este equipo pues, dé buenos resultados? O sea, porque la verdad es que sí hubo una voltereta eh, con respecto a lo que fue por lo menos la década pasada en Cleveland que era espantoso parecía que estaban malditos, nada le salía bien y pues a la llegada de Stefanski y demás se da una voltereta y todo bien porque dices bueno un año está bien no podemos esperar resultados inmediatos pero pues Stefanski sigue ahí y de repente como que siento que llegaron a un tope, pueden romper ese tope ¿Y dar el siguiente paso? O, ¿O qué necesita el roster para allá? órale Vamos
1: Es que el roster está ahí, o sea, el, el talento está ahí. Hay que encontrar la forma de, de aprovecharlo y sacarle eh, el mayor de, eh, el, el aprovechamiento eh, desde la perspectiva de la estrategia del fútbol americano. Y creo que ahí es donde, por eso justo había tocado el tema de Stefanski. Uh -huh. Me parece que tienes que estirar ese talento, tienes que aprovecharlo y ponerlo en la mejor posición para, para destacar, ¿no? Porque Obviamente hablamos de los mejores pass rushers y mencionas a Miles Garrett. Tienes, eh, Hablas de los mejores running backs y los Browns salen este, a colación. Eh, la línea ofensiva la tienen los Browns. Eh, oye, cornerbacks, oye, ahí también tienen los qué Browns. Buenos qué, qué buenos <risas> cornerbacks. Eh, por donde me digas, creo que hay talento en, en este equipo. Sin embargo, lo que está faltando es realmente aprovecharlo y ponerlo a jugar donde eh, mejor este, saben y creo que es un tema de Stefanski.
0: ¿Será? Eh, puedo estar de acuerdo con eso que mencionas. ¿Pero será que lo que le hace falta a este equipo es un quarterback de élite? <risa> <risa> y sabes a lo que me refiero. <risa> o sea, ¿será que Cleveland y el front office dijo, a ver, tenemos este roster y estamos topados? Necesitamos a alguien que nos haga dar ese siguiente paso. Vamos a ponernos en una situación espantosa en términos de PR. Pero vamos a ganar. Y en el momento en el que ganemos, a la gente se le va a olvidar. <risa> ¿Qué opinas? ¿Puede ser? Puede ser. O sea, a final <risa> de cuentas,
1: si no existiera este, este antecedente de, de Sean Watson, me parece que el haberlo llevado a los Browns todos lo estaríamos festejando. No,
0: bueno, estaríamos Equipazo. arriba del de los Browns, pero con todo.
1: Equipazo, <ríe> o sea, si me dices, tienes a Nick Chubb, tienes esta línea ofensiva, eh, un wide receiver, pero con ese wide receiver la vas a armar. Y tienes a, a lo que te pueda aportar de Sean Watson, pues creo que todos no, no, nos emocionaríamos de, de aquellos Browns que, que, que teníamos en, en buena estima, ¿no? Eh, creo que con este movimiento si es arriesgado, eh, bien mencionas el tema de, de PR, eh, pues ahí está por los suelos, pero tienes un coreback, nos duela o no, en términos de fútbol, en términos de, del deporte, me parece que les viene a aportar bastante.
0: Sí, exactamente. no O sea, si hablas de el jugador coreback de Sean El talento. Watson, exactamente. No la persona. Talento, creo que está muy bien, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que eh, a lo que le están apostando, ¿no? Este, eh, ahí en, en Cleveland. Ahora, me lleva esto a mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué tan responsables son este front office de estos resultados del equipo? O sea, son ellos mismos los que han metido a, a, al equipo en este remolino, ¿no? O sea, de cosas buenas de repente, cosas muy malas de repente también. O sea, eh, Stefanski ya hablamos de él, ¿no? Ya mencionaste cómo tiene que aprovechar mejor los recursos, pero este front office le ha dado todo lo que necesita si no los ha puesto en lugares ¿Difíciles? Sí, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Mira, es que el, el tema aquí con el front office es reciente. O sea, haber traído a Deshaun Watson con todos los antecedentes y problemas, pues la verdad es que le pone una gran mancha negra en, este, en esta situación, ¿no? O sea, fuera de eso... Me parece que lo que han hecho los Browns los últimos años es tratar de, de llevar un equipo a los primeros lugares. Y es lo que este, está ha estado haciendo el front office, ¿no? Recientemente, eh, digo, añadieron a Jadion Crown el año pasado. Eh, por donde me digas, creo que hay contrataciones que han elevado el nivel de juego de esta franquicia. Incluso eh, también eh, fueron contrataron a, a, una, a una mujer, no recuerdo su nombre, pero en un puesto súper alto este, ahí como asistente de general manager. O sea, si te pones a ver todos esos antecedentes antes de Deshaun Watson, me parece que estaban haciendo un buen trabajo. Y, y en términos de fútbol americano, llevar, a, quitarte a Baker Mayfield y traer a Deshaun Watson sigue siendo un buen trabajo. Es
0: que eso es a lo que me refiero, justamente. Tal vez dijeron, mira, esto es lo único que nos falta, ¿no? Y sí,
1: <risa> o sea, Baker Mayfield ¿no? ya decías ay, yo, Baker Mayfield otra vez
0: <risa> o sea es, 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 suena como a, a, a justificaciones pues lo que estamos diciendo no creo que lo sean Digo, creo que los que nos han escuchado saben perfectamente nuestra postura con respecto al caso de Sean Watson pero hablando específicamente de fútbol y sentándote en la silla del general manager que tiene que preocuparse por levantar ese Lombardi este pues creo que tiene sentido, ¿no? ¿No está bien? No, está pésimo. <risa> Pero este, creo que este está haciendo eso, ¿no? Este, llevando a su equipo o tratando de llevarlo al siguiente nivel. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Ese es el problema. Porque te metiste en este problema tú como front office, ahora no, lo afrontas. O sea, no tienes de otra, ¿no? Y toda la lluvia que te va a caer, tienes que ponerte y recibirla. Porque tú te pusiste en esa postura, ¿no?
1: Desde su perspectiva me parece que están haciendo un buen trabajo, o sea, si, estando dentro de la organización de los Browns, me parece que están haciendo un buen trabajo, o sea, incluso hasta el contrato que le, le dieron a Deshaun Watson está pensado para perder lo menos posible en el primer año, ¿no? Pero, pero
0: bueno. Sí, y este, fíjate, de ese, de ese lado hay otro ángulo que hablar del front office, ¿no? O sea, del lado del contrato de Deshaun Watson. Sí, lo, lo pusiste de esa forma porque sabes que venía la suspensión y demás. Pero por otro lado, le diste un contrato garantizado en una liga en donde los contratos garantizados parece que están vetados, ¿no? Entre los dueños, o sea, fully guaranteed, ¿no? O sea, que, que cada uno de los dólares que expresa el contrato se va a cobrar sí o sí. Esas sí. cosas no se usan en esta liga, ¿no? Entonces, imagínate la cara que le pusieron los otros 30... Dueños, porque los packers no tienen, este, los otros 30, así de. A ver, cabrón, Hemos pasado todo este tiempo evitando lo que acabas de hacer, Ajá. ¿no?
1: ¿Y con quién lo hiciste? Bueno. Ah, bueno
0: además, además. Lo, eso lo hace el pastel así de, Y además se lo decís al tipo que tiene 24 demandas civiles más otras tantas penales y, y otras tantas que no demandaron, pero también hay, ¿no? O sea, bueno. Pero, Ahí está el asunto del front office, ¿no? O sea, es, es, es un ángulo bien complicado de analizar porque lo puedes ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Claro, no. Y,
1: y creo que lo que más resalta siempre es lo negativo. Y bueno, ahí está. Y estoy de acuerdo. O sea, uh -huh. no debieron haber hecho ese movimiento por más necesitados que estaban de un coreback franquicia. Y había otras opciones, pero bueno, este, eh, sí supiste ¿no? que les ofrecieron a Russell Wilson en, en 2018... No, cállate sa 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 a ver, Salió el sal reporte que en, pues el, pr pequeño, me acuerdo. A ver. el primer pick de los eh, Le ofrecieron el primer eh, Pick uh, por Russell Wilson En 2018 Ok <risa> o, o sea, los Seahawks se lo ofrecieron a los Browns ah, ah, exacto, dijeron, exacto, No, sí, gracias, sí. yo voy por Baker Mayfield
0: Exacto, porque pff, Baker Mayfield O Sam Darnold O este, no
1: Yo <risa> Digo, órale, va.
0: O Josh Allen, o... Josh Rosen.
1: Josh Rosen. Rosen ya lo tienen. Ya tienen sus... O, espérate,
0: Lamar Jackson, ahí estaba, Parecía ¿no?
1: que, que salía de la primera ronda y no fue así.
0: Ahora, justamente esto me da un muy buen segue para empezar a hablar de los Ravens, ¿no? Ahí estaba Lamar Jackson en el 2018 disponible, los Ravens regresan a la primera ronda y se lo llevan en el pick número 32, después de que salieron todos estos nombres que mencionamos ¿no? uno, este Baker Mayfield, eh, seis Sam Darnold, diez Josh Rosen, y luego eh, ¿qué fue? del 17, me parece o eh, por ahí, Teens, eh, fue cuando se va Josh Allen, ¿no? Josh Allen, Ajá. este válgame ya decíamos esto se acabó, este Lamar se va hasta la segunda ronda, ¿y cuál? llega con los Baltimore Ravens y desde entonces no ha hecho más que cosas espectaculares, ¿no? ¿Crees que esa sea la mayor virtud y la mayor fortaleza de este roster de los Ravens? ¿O dónde pondrías tu fichita?
1: Por, por todos lados, ¿no? Obviamente era uno de los favoritos en 2021 para llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana. Eh, digo, aunque perdieron la primera semana, me parece que empezaron a ganar aquellos juegos que habían representado un reto para Lamar Jackson, ¿no? Me parece que esa victoria contra los Chiefs dices, ah, creo que estos Ravens ahora sí van en serio, ¿no? Mm. Pero, bueno, eh, desde el, la, la pretemporada empezaron a tener problemas de lesión, eh, durante la temporada se les lesionaron otros jugadores claves, también a la defensiva, y bueno, finalmente Lamar Jackson también representó una, una baja considerable, tanto que los últimos juegos no ganaron, este, creo que de seis se fueron este, sin victoria las últimas seis semanas.
0: Sí, Entonces, acabaron la temporada muy, muy mal. Sí, me
1: parece que recuperando esto, estando sanos este 2022 y con ciertas adiciones, como la del novato Tyler Lindermann, les ha costado un poco eh, la protección desde el centro de, de la línea ofensiva, Morgan Moses por ahí, eh, y bueno, creo que lo que han recuperado a la defensiva, son un equipo muy completo, ¿no? Eh, mi única duda aquí, ya hablaré en, en, más adelante, pero creo que es el contrato de Lamar. Tiene que dar sí o sí, o sea, yo... Tengo mis dudas de que eh, Lamar Jackson eh, quiera comenzar una temporada sin su contrato. O sea, eventualmente les quedan como cuatro semanas. Estamos a, a prácticamente un mes de que comience eh, la temporada. Así es que eh, por ahí vamos a esperar a ver qué pasa. Pero en términos generales y en staff de coaching, la verdad es que es un equipo muy completo.
0: Imagínate con, toda, con todas esas lesiones que tuvieron y con todo lo mal que les fue al final de la temporada, como bien lo dijiste, aún así se mantuvieron en el número uno de la AFC, hasta noviembre, <risa> por ahí algo así, ¿no? Y luego se cayeron nomás al dos. No, ya de ahí se salieron del playoff picture del todo, pero esto está muy impresionante, realmente, y eso me hace llevarme todo esto a su mayor fortaleza desde el punto de vista es el head coach. O sea, el hecho de que John Harbaugh haya hecho este papel con medio este media alineación titular fuera por lesión y que haya mantenido así, que haya dado esa clase de resultados, me, me parece un portento de temporada de eh, John Harbaugh ponle, no a todos ponle a la mitad de los que perdió por lesión la temporada pasada y este equipo llega lejísimos yo creo que este va a ser el caso con los Ravens de este año, además ya mencionaste a las adiciones, Morgan Moses me parece una contratación exquisita, buenísima para la línea ofensiva hay que ver qué pasa con Ronnie Stanley que está medio lesionado ¿no? del otro lado como tackle pero agarraste a Tyler Lindenbaum este, por si las dudas agarraste a esta mole humana que se llama Daniel Falele en este, eh, como, como tackle ofensivo ¿no? que eventualmente podría reemplazar a Morgan Moses si es que el contrato de un año que le diste no te satisficiera ¿no? este, y la defensiva sigue siendo súper buena, ¿no? Sí, perdieron a, a Wink Martindale, ¿no? Pero este, pues me parece que el personal está ahí. Pueden seguir aportando. Además, tomaste a Kyle Hamilton, que para muchos durante mucho tiempo en el proceso del draft, Kyle Hamilton era el mejor talento disponible de toda la clase. Uh -huh. ¿no? Ellos esperan y les cae Kyle Hamilton, ¿no? Entonces, realmente el front office... Y su head coach, a mí me parece, en su fortaleza más, más grande.
1: Yo tengo un, un gran pero ya con el staff de coaching de los Ravens. Año tras año decimos que es un muy buen eh, head coach, eh, este, John Harbaugh, ¿no? Eh, y que está bien respaldado, que tiene mucho talento. Pero a pesar de todo eso, pasa algo con los Ravens que, que no, no este, dan lo que se espera. yo, yo espero, el año pasado, digo, tienen la justificación de las lesiones pero creo que ya lleva tanto tiempo con los Ravens que ya estamos acostumbrados a él, pero tampoco ha sido de, de tanto, y entiendo que es un tema complicado ganar Super Bowls, ganar anillos en la NFL, pero de repente ves a un Sean McVay que llega y empieza a, ya lleva dos Super Bowls este, a los Rams y ha ganado uno, y de los Ravens desde 2012, ahí con este cambio de quarterbacks, bueno, le estamos dando otra vez oxígeno por el, el tema de la Mark Jackson. Sin embargo, me parece que está en riesgo eh, en las próximas temporadas, si no la siguiente, de que, oye, si no me das resultados, me parece que hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Hay, hay equipos que han hecho este tipo de, de, de cambios a pesar de que el coach eh, te entrega más de 10 victorias y que, bueno, llega el momento de hacer este, este cambio, este, este refresco en el staff de coaching. Vamos a ver qué pasa. Yo creo también que es un muy buen head coach. Pero ya estamos muy acostumbrados a, a, no ganó, lo siento, venga, lo que sigue, el siguiente año será. <risa> esa,
0: es, esa es una de las grandes preguntas que, que, que tenemos para este equipo, ¿no? O sea, ¿este va a ser el año en el que este roster nos entrega los resultados o no? A, a mí me parece que tienen todo para hacerlo, ¿no? O sea, me parece que, uh, vemos aquí a Marlon Humphreys en, 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 la, en la foto, me parece que el año pasado, por ejemplo, esa fue una de las bajas importantes, ¿no? O sea, los uh -huh. corners de verdad estaban jugando con gente que iba pasando por afuera y le dijeron, ven, por favor, necesitamos sí. un corner. Tú te ves que eres más o menos rápido, ¿no? Juega para mí, por favor. <ríe> todos, todos sabíamos que iban
1: con Avery, ¿no? Era el, el
0: pan Exacto. Estaba muy cañón y pues ya me mencionaste hace rato. O sea, por eso Joe Burrow les metió 40 y cacho y 400 y cacho y yardas, 500 yardas. O sea, pues digo, con esos corners, digo, o sea, no es quitarle mérito a Joe Burrow, pero se le facilita, ¿no? Con, con, esa, con esa situación. Y, pues bueno, este año tenerlos, tener a Kyle Hamilton, tener a Marcus Williams, otra de las contrataciones estelares que me parece de la Agencia Libre, ¿no? Un safety que, venía de, que viene de los Saints, súper, súper sólido. A mí, de verdad, yo estoy muy alto en los Ravens esta temporada, o sea, realmente eh, muy, muy alto, ¿no? Este... Creo que puede ser la temporada para ellos.
1: No, no sé si, si, o sea, repito, creo que igual con los Vengas, la, la competencia va a ser alta. Creo que los Ravens mmm, es mi favorito para ganar esta división. Ya hablaremos al final también de, de cómo pienso que van a quedar en este, en el, al final de la temporada. Eh, pero la competencia es muy grande, ¿no? Vas a enfrentar a unos Bills que me parece que para mí es el rival a vencer en esta conferencia americana en 2022, los Chiefs van a seguir siendo molestos a pesar de sus eh, cambios y sobre todo la salida de Tyreek Hill, hay equipos que van a crecer, entonces es bien complicado apostar porque los Ravens lleguen al Super Bowl y lo ganen, ¿no? Entonces, eh, es uno de los candidatos estoy totalmente de acuerdo, tiene un gran roster también, el staff de coacheo puede eh, sorprendernos, pero me parece que por ahí eventualmente si no ganan yo sí pediría un cambio en este equipo, de, en el staff de coacheo
0: Ya, de plano, ¿no? O sea, porque sí. ya está muy bien el... el, este, el Así que base, ahí,
1: ¿no? ¿Te acuerdas de Sean Payton que dije ya, o sea, ya es lo mismo o sea, sí, nos sí, va sí. a dar 10 victorias pero hasta Ajá. ahí, o sea, lleg llegará a playoffs pero no pasa nada, entonces yo exigiría este si fuera el dueño de los eh, o el general manager de los ravens que este al menos medida, vale. el super bowl porque es, es un roster
0: hecho para eso totalmente ¿eh? o sea me parece un roster asasazo. me es muy impresionante eh, y, y eso nos lleva a, a, también a, a, al otro jugador que tenemos un poco en esa misma categoría no que es Lamar Jackson o sea Lamar Jackson de verdad es un espectáculo pero ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar? O sea, y, y no, no me refiero nada más a, a esta misma respuesta de, pues bueno, llevarlos al Super Bowl. No, no, o sea, él individualmente, ¿qué es lo que tiene que hacer para que le terminemos de creer? Porque todavía hay mucha banda que dice, eh, no, Lamar Jackson, no, no, porque se la pasa corriendo y se va a lesionar o algo así, ¿no? o se sea Corre
1: back.
0: Exacto. ¿Qué <risas> tiene que hacer Lamar Jackson a nivel individual además de el, del resultado colectivo que ya mencionamos, a nivel individual, ¿qué tendría que hacer él para, para terminarse de posicionar en, pues, en una élite de corebacks? ¿no? Que ahorita claramente no lo está. O sea, por más que nos encante cómo juega Lamar Jackson, tú le preguntas a 10 personas y si acaso 4 o algo así, te lo van a poner en la élite de los corebacks. ¿no?
1: Mm. Yo fui uno de los grandes críticos en la temporada de novato de, de Lamar Jackson, ¿no? Comenzó flaco, después eh, tomó las riendas eh, Lamar Jackson, pero sí era un tipo con muy poca paciencia en la bolsa de protección. Y yo creo que de ahí viene toda esta, esta crítica, porque la verdad es que es muy bueno acarreando el balón. Es un tipo muy habilidoso, con muy buena velocidad, eh, sabe aprovechar esos huecos que se generan en la bolsa de protección para salir disparado y avanzar. Eh, pero año tras año ha habido una mejora considerable en su brazo. Me parece que hemos visto mejoras y lo que se está hablando de la Mar Jackson en este inicio del training camp es que se le ha visto mucho mejor con el brazo. Creo que si eso lo, lo vemos reflejado en la temporada 2022, pues me parece que es justo lo que yo demandaría de la Mar Jackson. A ver, se paciente en la bolsa. A veces no es necesario eh, este, buscar hacia dónde correr, sino buscar a quién lanzar, buscar tu segunda o tercera opción, tu progresión, que ahí se vea reflejado. Y ya como último recurso, avanza el balón. Eh, creo que eventualmente lo tiene que hacer y va por un, un buen camino. Creo que, digo, lo que he visto en el training camp de Lamar y lo que se, lo he, he leído de él, me parece que es lo que yo esperaría y le exigiría a Lamar Jackson. Busca utilizar más tu brazo. Eso te va a dar eh, eventualmente eh, estos drives de dos minutos que puedas anotar mucho más rápido que con menos tiempo pero tengo un tema ahí con el cuerpo de receptores o sea,
0: Esto es, es muy joven a decir. es lo que es muy iba a decir joven. a ver, ¿quién es tu segunda opción? No, sé, o sea, el ejército de Mark Andrews su tercera, o sea, porque puedes decir su primera puede ser Mark Andrews Ajá. y su segunda, Rashad Bateman ¿no? de quien se espera un gran crecimiento pero a ver, continúa con la progresión, ¿quién es? Devin Duvernay o James Duvernay. pues, mejor corre, ¿no? <risa> <risa> vas a ganar más o sea, y ese, ahí está mi punto con la Jackson que es ¿por qué le queremos quitar lo que hace bien? o sea, si ya sabemos que es súper bueno corriendo, <risa> déjémoslo correr, o sea eh, creo que Greg Roman ha hecho bien ese trabajo de decir, bueno a ver, esto es lo que tenemos en este equipo y esto es para lo que es bueno ¿por qué quiero meter un cuadrado en un hoyo redondo? o sea, <risa> Vamos, si corre muy bien, dejémoslo correr, ¿no? No sé. Es que corre muy bien hoy. El día de mañana, me preocupo mañana, ¿no? O sea, es como el tipo que viene cargando su balsa para cuando dentro de seis kilómetros tenga que cruzar el río. ¡Ey! camina 6 kilómetros y cuando llegues a la orilla del río, construye tu balsa. Pero ya sabes,
1: sabes cómo remar. O sea, a ese es mi punto. Lo vas preparando para cuando llegue ese momento de que ya no vas a poder eh, acarrear el balón igual, ¿no? Eh, digo, es muy difícil pensar que hasta Michael Vick, eh, no sé, ya jugando con los Eagles, todavía seguía siendo habilidoso con, con uh -huh. sus piernas, pero creo que este, tenía que lanzar más. No sé, eh, entiendo el punto. O sea, sí vas a poner a acarrear, pero ya vemos lo que pasa con unos Ravens sin Lamar Jackson.
0: Eso sí, ahí tienes un tremendo punto. Les quitas ese elemento y cuello. O sea, ahí está la complicación. no
1: Pudieron sobrevivir sin sus running backs eh, titulares. Pudieron sobrevivir eh, eh, ahí con la defensiva mermada. Pero cuando vino, se, se lesionó Lamar Jackson, los Ravens no pudieron ganar.
0: Sí, sí es cierto. Y digo, creo que este equipo está diseñado para... Para correr el balón, o sea, probablemente es, es el equipo que más vaya a correr, que, o sea, porque todo está puesto para que así sea, ¿no? O sea, va a regresar J.K. Dobbins, este, tienes a un Lamar Jackson que, que tiene estas habilidades que ya dijimos, por eso drafteaste en la primera ronda un tipo como Tyler Linderbaum, que es su mejor característica eh, en el juego por tierra, puedes ir hacia adelante, ¿no? Eh, Ronnie Stanley, eh, Kevin Saitler, o sea, su, su línea ofensiva es muy agresiva yendo hacia enfrente todo va a girar en torno al juego terrestre ¿no? y por eso también entiendes que pues nada más sea Mark Andrews y Rashad Bateman y pues una bola de sus amigos ¿no? este, pues, creo que por ahí está el asunto ¿no? o sea, creo que la Jackson lo que tiene que seguir haciendo y lo que tiene que hacer y más, yo creo que los menos los que nos tendríamos que acostumbrar somos nosotros. O sea, mira, si tú me dices como organización, te voy a poner este coreback, que en el peor de los casos te va a durar siete años en vez de 15, pero te va a poner en la estratosfera 2 años. Va, dámelo. O sea, es un poco la, este, la mentalidad de ganemos hoy y ya vemos después ¿Cómo cambiamos con otro coreback? ¿No?
1: <ríe> ok. ¿Cuántos corebacks eh, corredores han, eh, han, este, han ganado el Super Bowl en los últimos años? No sé si consideraba a Mahomes como corredor.
0: Ah, no sé. Fuera eh... de ahí, pues... No, de hecho, o sea, ya no digas en los últimos años. En la historia. La historia. Steve Young. ¿No? Te tienes que ir hasta allá, ¿no? <ríe> no sé. ¿Quién más te viene a la mente? ¿Steve Young?
1: Sí, no, no, no. ¿Steve Young? Porque han sido o Tom Brady, o Rutlisberger, o sí. Manning. En los eh, últimos 20, 20 años Bruce, son
0: los mismos cinco nombres, ¿no?
1: Aaron Rodgers, uh -huh. exacto. este,
0: o sea, Eli Manning, ¿no? O sea, no, totalmente este, es, es otra cosa, ¿no? Sí. Y, y si te vas al, a los 90, ¿es donde encuentras a Steve Young? <risa> y, y ya... ¿no? Si te vas a los ochentas, pues, no, ¿no? O sea, no, no se usaba eso. No. No, ya no digas, en los setentas Frank Arkenton siempre perdió cuando sí, llegó. Frank pues, Digo, si quieres decir que, que Roger Stovak era un corredor John Elway corredor, era como de los que corrían ¿no? ah, John Elway puedes perdió decir. perdió en los ochentas. ¿no? O sea, ganó al final de los noventas, ¿no? Sí. Este, si te vas hasta los setentas, perdón, este, si quieres decir Roger Stovak que corría, podrías decirlo, ganó. Este no mucho más, ¿no? O sea, te digo, si te vas a afrontar Kenton, siempre que llegaba perdía. Este ya, yeah, ¿no? <ríe> o sea, si sí es, sí son escasísimos, ¿no? Pero creo que es una evolución del juego, pues, o sea, no ganaban porque no había y porque no estaba diseñada la liga para que hubiera ese tipo de skill sets en esa posición. Hoy día es cada vez más común y creo que la tendencia puede empezar a revertirse. Eso es lo que yo creo. Russell ¿No? Wilson. Ah, me parece uh, una respuesta aceptable, ¿no? Aceptable, porque creo que Russell Wilson era justamente como, como a ti te gusta, que es el tipo de quarterback que siempre tiene la cara arriba y su último recurso es voy a ganar yardas por ti, ¿no? Sí, 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 sí. Está, está interesante este, este punto.
1: <ríe> Pero Muy bueno. Bien.
0: Muy bien, ahí está eh, los Baltimore Ravens. Eh, vámonos al, al siguiente, que ya solamente nos falta uno. Son los mismos Pittsburgh Steelers. Este, ¿Qué hacemos con este equipo? Porque, híjole, eh, a mí me parece que hay mucha incertidumbre alrededor de este equipo, pero al mismo tiempo es la clase de equipo que simplemente, nada más por llamarse como se llama, no puedes descartar, ¿no? Entonces, este, ¿cuál dirías que es su fortaleza? Eh, tengo que enfocarme en, en su
1: defensiva creo que el lado defensivo del balón es donde están eh, me parece los mejores jugadores comenzando por TJ Watt que pues ya vimos lo que hizo el año pasado en cuestión de, de sacks y eso que por, se perdió algunos juegos por lesión algunos incluso nada más jugó la mitad y a pesar de eso estuvo fue, fue un jugador muy importante para la defensiva de, de los Steelers. Tienen a Cameron Hayward, que, que pues, a, a pesar de que ya es veterano, este, sigue siendo un jugador muy cumplidor. Les llegó Larry Ogunjobi a reforzar esta eh, defensiva, que a mí me parece que era un muy buen jugador en, en, en los Bengals, eh, pero bueno, se lesionó. Eh, y además, bueno, tienes todavía a Minka Fitzpatrick recién pagado y vamos a ver qué pasa con esta defensiva secundaria que me parece que también tiene eh, sus problemas a pesar de que eh, me parece que llevaron a un, un cornerback este, esta temporada que me gustaba mucho con, con los eh, Bills, que es este... Eh, eh, Levi Wallace.
0: Levi Wallace. Uh -huh.
1: Entonces, es lo mejor que tienen los Steelers, es a lo que le están apostando. Es una apuesta, eh, me parece, en ciertos términos como segura, porque es su esencia. Los Steelers es defensiva y la defensiva le va a dar la oportunidad, le va a regresar el balón eh, a la ofensiva para intentar generar puntos o incluso ellos lo pueden generar. Pero eh, creo que eso es lo mejor que tienen esos Steelers este 2022.
0: Creo que está muy claro, ¿no? O sea, es eh, su bastión. A pesar de que se les, se les retiró Stephen Tewitt y demás, creo que la verdad es que han, eh, han demostrado que este es el es su pata fuerte, ¿no? O sea, de lo, de dónde se agarran cuando llega la tormenta, ¿no? O sea, realmente, eh, esta defensiva además, con justa razón, porque está llena de playmakers en, en los tres niveles, ¿no? Realmente lo hacen muy, muy bien. Probablemente podrías decir que los linebackers, ay, a veces sí, a veces no, pero a final de cuentas, como colectivo, la defensiva funciona muy bien, ¿no? Lo cual me lleva, y ahorita nos regresamos un poco a la, a la debilidad, me lleva a esta pregunta que tenemos... Eh, con respecto al equipo, ¿hasta dónde los puede llevar? O sea, est esta defensiva eh, pues como que cuántas victorias significa, o este o qué podemos hacer, porque digo, basta con recordar que en 2020, ¿te acuerdas que fueron el último equipo en perder el invicto, no? Ganaron uh -huh. 11 juegos o algo así, ¿por sí. qué? Porque tenía una muy buena defensiva porque el, 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 Ben Profisberger era casi casi la no fly zone, ¿no? Pero de los Steelers <risa> ¿no? Este... Sí. Y, y, y la defensiva los llevó a eso. Y la temporada pasada, un poco lo mismo. ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, yo digo que es una, una muy buena apuesta eh,
1: el que los Steelers estén enfocados en tener una mejor eh, defensiva cuando hay crisis en la ofensiva. Y sabemos, ahorita vamos a hablar de, del tema, porque es una realidad. La, la ofensiva de los Steelers tiene crisis. De ahí a pensar que, que pueden, con este equipo, en términos generales, eh, hacer cosas importantes teniendo los rivales que se tienen eh, comenzando claro. en la división, es un tema bien complejo, porque eventualmente vas a necesitar hacer puntos. Los otros equipos tienen ofensivas interesantes que pueden generar puntos a pesar de que tu defensiva sea muy buena. Entonces, los metes en un problema de, de 17-10 al, al último cuarto y en quién vas a confiar. Creo que eh, va a
0: ser complejo. O sea, imagínate que te vas a enfrentar a ofensivas que promedien 28 puntos por juego. Tu gran defensiva los va a lograr limitar a 24 ¿a poco tú puedes meter 25? Es
1: el, tema. Es, el tema. es el tema tendrías no? que depender de la defensiva generando puntos, puntos. y eso no, no lo puedes no puedes hacer un plan de juego para. a ver, muchachos, necesito intercepta que interceptas y anota. y las lleves hasta anotación es imposible sí, lo, lo, lo pueden lograr, porque ya vimos que los Steelers han tenido en su momento de defensivas que generan puntos pero no es como un plan de juego o del que puedas depender y en este momento pronosticar. Es muy complejo hacer eso.
0: Sí, está bien difícil. O sea, sí me parece que la defensiva de los Steelers te puede, te puede representar incluso un par de victorias en la temporada. O sea, por este tipo de cosas extraordinarias que mencionas, ¿no? O Así sea, de, oye, TJ Watt hizo un jugadón y fumble y este, les puso en yarda cinco y pues ya la, la ofensiva nomás metió ahí el touchdown con Najee Harris o algo por el estilo. Este, o oh, del pick six de Minka Fitzpatrick, mira nada más que maravilla. Pon tú que te represente dos victorias, este, y que te ponga en posición para probablemente otras dos, pero de ese ponerte en posición significa que tu ofensiva lo tiene que cerrar, ¿no? entonces, este, no sé qué tan lejos los puede llevar la verdad, yo no tengo gran confianza en eso, o sea, creo que los puede poner en situaciones eh, buenas, convenientes pero no necesariamente creo que les vaya a representar este, victorias. Y
1: es que tal. como bien decías Aline, en la presentación de los Steelers me parece que es un equipo que nunca puedes descartar. O sea, sí, dices, El año pasado quedaron en segundo lugar en su división ganaron cuatro juegos en, ¿En su el división -offs. ¿Cómo? ¿Cómo? Se metieron a playoffs con el milagro de los Jaguars. Eh, o sea, cosas inexplicables pasan, ¿no? Uh -huh. eh, Mike Tomlin no ha tenido un récord perdedor con este equipo, pero me parece que va a ser la primera temporada de, de, de verdaderamente un reto, ¿no? Tomó a los Steelers de, de Coward ya con una estabilidad de coreba, con una defensiva que se iba haciendo vieja, pero a final de cuentas todavía le daba, es, le dio el, el talento necesario para ganar un Super Bowl, y llevarlos a otro. Creo que ese es el verdadero reto. El año del de, reto de Mike Tomlin para saber si de qué está hecho, este, porque realmente lo tenemos bien valuado como un eh, coach motivador uh -huh. pero que se apoya mucho en, en sus coordinadores para sacar esa estrategia, eh, que les ponga la estrategia para poder hacer el resto él, entonces, vamos a ver qué pasa.
0: Está, está interesante, ahora vámonos a la ofensiva porque, bueno eh, tenemos que hablar del punto como más débil de este equipo ¿cuál dirías que es? ¿toda la ofensiva como tal ¿O hay algún punto en específico? ¿O te vas a los coaches? ¿O dónde está ese
1: punto más débil? Me parece que hay por varios eh, sectores de la ofensiva. Y tienes que enfocarte primero por el tema de coreback, ¿no? En este momento no sabemos quién va a ser el titular. Tenemos la, la idea de que podría ser Mitch Trubisky, que es el que tiene mayor experiencia, aunque Mason Rudolph conoce el sistema y ha estado en, en algunos juegos como titular. Y, pero también se ponen al draft a seleccionar un novato, ¿no? Kenny Pickett. Eh, Aún en este momento no sabemos a ciencia cierta quién va a ser el coreback. Y de los tres, me parece que ninguno te da la confianza como para decir, pueden con el, el paquete. O sea, ni Mitch Trubisky me parece que en este momento, aunque van a tener, me parece que lo mejor de este equipo en este lado del balón es Najee Harris. Pero Najee Harris no puede con todo, a pesar de que le daban el balón, le lanzaban pases eventualmente lo, lo vas a cansar, lo vas a quemar, vas a, este, lo vas a exponer a, al contacto y no quieres eso eh, quemarte a un jugador tan rápido. Vamos a ver qué pasa. Creo que es el mayor hueco y obviamente ahí te puedes ir para arriba, línea ofensiva, y me parece que los receptores, pues eh, también podríamos estar hablando de ello.
0: Sí, es que justamente, o sea, prácticamente para donde voltees en la ofensiva puedes levantar una pregunta. No sé si probablemente, eh, digo, creo que sí. La, lo, lo más sólido que tienen es Nadie Harris desde mi punto de vista y enseguida es Dion Johnson, pero a nivel individual, ¿no? Si analizas la posición completa de Running Backs, pues bueno, dices, bueno, Penny Snell, eh, no estoy tan seguro. Oye, este Chase Claypool eh, y un novato como George Pickens, pues ojalá nos salga bien, ¿no? Este... Ya Pat Fryermouth puede ser otro punto interesante en, esta, en este ataque, ¿no? Puede consolidarse como una buena arma para, para esta ofensiva. Su línea ofensiva nos la hemos pasado eh, criticándola durante años, ¿no? Par por lo menos, ¿no? Este, um, hay mucha, mucha pregunta, ¿no? Pero creo que la más... Es, eh, pues, el coreback, la posición de coreback y qué tanta diferencia puede haber entre cualquiera de los tres que tienes, ¿no? O sea, ¿qué tan alto es el techo de cualquiera de estos tres comparado con, el, lo, con los otros dos? Creo que el piso sí puede haber un, un, este, una diferencia, o sea, creo que el piso de Mitch Trubisky no es tan, tan bajo. El de Kenny Pickett no sabemos. El de Mason Rudolph ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pero el techo. Yo me refiero a ¿Qué tan lejos te pueden llevar, a diferencia de los otros dos, alguno de estos tres? Y eso me lleva pues, a esta pregunta que tenemos para, para este segmento, que es, ¿quién va a ganar la titularidad para la semana uno, pero quién se queda con la titularidad del equipo un poco más a largo plazo? ¿Qué opinas?
1: bueno, Mitchell Trubisky llegó por dos años ¿no? entonces al menos piensan que en dos años ellos pueden tomar una mejor decisión con el tema de extender el contrato o de plano irte por Kenny Pickett porque me parece que de los tres el que la lleva de perder a pesar de que conoce el sistema es, eh, Mason, es Rudolph. Mason Rudolph o sea, yo en este momento lo descarto creo que Mason Rudolph no eh, va a continuar, e incluso podría hasta ser cortado en este eh, ya para el roster final de, de los Steelers
0: y es ya que luego yo, que regresa al practice squad, ¿no? Pero, pero en una vez así ¿eh?
1: No sé, no sé, podría, <risa> todo puede pasar. Pero mi candidato es Mitchell Trubisky. Eh, me parece que lo que vi, algunos flashes, algunos este, momentos con los Bears, mostró cosas interesantes y sobre todo que también tiene movilidad. Hay que recordar, Mitchell Trubisky eh, también por piernas podía eh, generar yardas. Creo que es algo que Matt Canada va a buscar en Mitchell Trubisky,
0: ¿no? ¿Y no con él es si está bien, en... Jorge? ¡Ja, <risa> ¿Por qué me estás diciendo que bueno, así está bien?
1: Yo creo que va a ser Mitchell Trubisky, Kenny Pickett eh, eventualmente puede ser el futuro de la franquicia, pero en esta temporada 2022 Mitchell Trubisky me parece que puede aportar eh, la experiencia, la poca que tenga, la que consiguió con los Bears, incluso hasta playoffs eh, este, llegó, eh, y aprendiéndole atrás de Josh Allen el año pasado con los Bills, eh, siento que por ahí podemos verlo en la semana 1
0: es que creo que tiene, tienes que pensar en, en los estilos como, como franquicia y como estilo de construcción de roster y, y de, como de tradición que tiene, ¿no? O sea, tomar a un coreback en la primera ronda hoy día significa va a jugar, a menos que te llames Jordan Love, ¿no? <ríe> Pobrecillo. O este o, o Trey Lance, digo, Trey Lance es también una cosa que es como... Un error ahí extraño de la Matrix, ¿no? Este, pero básicamente cuando tú tomas un coreback en primera ronda es porque quieres que juegue, es porque va a jugar. Así, así se, se maneja la NFL hoy día por la gran ventaja que representa el tener a un coreback ganando con contrato de novato, o sea, ganando muy poquito con respecto al salary cap que tienes y las libertades que eso te permite alrededor de él. Ajá. Sí, vas a sufrir sus growing pains y demás, pero los vas a poder enmascarar construyendo un roster alrededor de él. Yo por eso digo Kenny eh, Pickett, ¿no? Sin embargo, tienes lo que te mencionaba hace un momento de la, como de la tradición y el estudio y la eh, como toda la, la leyenda que implican los Steelers, que es una, una, este, una organización muy tradicional. Es Draft. And develop, ¿no? Entonces, vamos a draftarte y cuando estés listo te voy a meter a jugar, no antes. Sí. ¿no? ¿Cuánto más A lo mejor.
1: No, a estar no lo listo? sé, pero, pero el caso de Trubisky tampoco es un coreback caro, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿le también. Van a pagar 7 millones al año?
0: Exactamente, está súper manejable, ¿no?
1: Sí, ya recontrataron a Deontay Johnson, eh, un jugador que le das el balón en la yarda 1 y te genera 10, 15 yardas. Eh, van a tener al novato George Pickens en este eh, cuerpo de wide receivers. Eh, trataron de, de mejorar la línea ofensiva. No es que me inspire este, lo que hicieron, pero bueno, al fin de cuentas es adiciones que ellos estaban buscando. Muchas veces no nos explicamos con los Steelers porque tienen su forma, pero resulta que, que eh, les favorece y vamos a esperar, yo tengo mis dudas con la línea ofensiva, sin embargo creo que también en ese sentido están buscando aquellas eh, formas en las que los noventas también fueron relevantes, ¿no? Una ofensiva que a lo mejor no lo tenías como en la mejor de la liga, pero respaldada por una sólida defensiva y con un juego terrestre que te podía mantener en el terreno del juego.
0: Ground and pound, ground and pound, ¿no? Así regresamos a aquella época maravillosa, ¿no? Y Naji Harris es uno de esos puntos importantes, ¿no? O sea, sí, por eso este, tendrías que voltearlo a ver a él. Pero bueno, muy bien, rápidamente, para hacer wrap-up, ¿cómo termina esta división de acuerdo a lo que tú esperas? ¿Equipos de playoffs? ¿Cuántos? ¿Sí o no? ¿Por qué tan caros? Cuéntame.
1: Es una división que no me sorprendería que estuvieran múltiples equipos en, en playoffs. O sea, uh -huh. Creo que eh, el campeón podría ser para mí los Ravens. Uh -huh. El eh, segundo lugar. Creo que los Bengals van a estar ahí. Eh, tercero, por la situación de los Browns, está compleja, pero creo que eventualmente van a quedar en tercer lugar y los Steelers en último.
0: Um, yo tengo a los Steelers en tercero, a diferencia de ti. Creo que los Steelers pueden quedar en tercer lugar y los Browns en, 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 en cuarto. Y es solamente porque creo, o sea, estoy haciendo una pequeña proyección de que... El castigo
1: eh, va a ser más mayor. El castigo
0: va a ser más largo para Sean Watson y no les va a dar para más. O sea, si pon tú que hay 12 partidos de sanción, va a haber seis victorias o algo así para cuando él regrese en, como dicen, en esta economía, ¿no? <risa> <risa> en esta economía de la AFC, o sea, seis victorias para dos tercios de la temporada está cañón. O sea, me parece que ya va a estar muy complicado remontar.
1: O sea, con tu proyección. Si en dado caso que quedaran los seis eh, juegos.
0: En dado caso que quedaran los seis partidos, probablemente sí me animaría a ponerlos en tercero. Okay. Puede ser, eh. O sea, tampoco estoy tan seguro. O este, no sé, pero así lo veo yo. Ravens, playoffs, deep run, super bowl appearance, ¿no? Luego eh, Bengals, playoffs, luego eh, Steelers y al fondo los Browns. ¿Tú ves a los Bengals en playoffs? Sí,
1: me parece que es, esta división: va a este, tener dos equipos en playoffs.
0: Sí, 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 sí. Está este, es una división que, que si ve, la juzgas por rosters, tiene tres rosters. De miedo, ¿no? Sí, yo creo que es una, una división que hay
1: que ponerle mucha atención Ajá. porque, bueno, los Browns por ahí una de esas podían sorprender, pero, o sea, yo creo que Ravens y Bengals deberían estar en playoffs en 2022.
0: Sí, sin ningún problema. Pues muy bien. Creo que con eso, entonces, eh, terminamos el análisis de esta división AFC North. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron por acá en vivo. ¿Qué más, Jorge? Cuéntame.
1: Nada más quiero, porque por acá nos, nos habían puesto de eh, si va a haber, eh, porque no hubo contenido exclusivo para, para miembros, pero sí va a haber ligas eh, para miembros de, en Fantasy Football, en Survivor. No se preocupen, muchachos. Eh, les agradecemos el esfuerzo que han hecho para apoyarnos en este offseason pero sí va a haber eh, retribución este, por nuestra okay. parte. Y, bueno, obviamente después vendrán cosas interesantes para los miembros. Vienen ligas fantasy para el público en general, los fans de Primero y Diez. Así es que estén atentos. Yo creo que esta semana estamos ya eh, lanzando convocatorias.
0: Exactamente. Y, pues, claro que nuestra liga de miembros, ahí para los miembros siempre hay premiecillos durante la temporada y demás. Entonces, si ustedes no lo han hecho, conviértanse en miembros de la comunidad de YouTube. Denle ahí en Join. Y este, van a tener ahí ciertas cosillas Ah, espérate, ¿y sabes qué? Sí hubo, espérate, pase profundo ah, claro. Nuestro podcast Se transmitió específicamente Solo para miembros en video Así que, no me digan que no
1: Igual hasta eh, Organizamos algún evento y, ah. y los miembros tienen pase este,
0: Ya, automático Automático, ¿no? así es Así es, estaría buenísimo Muy bien, eh, ahora sí despedimos este espacio, muchísimas muchísimas gracias a todos por haber estado por acá en los comentarios en vivo si ustedes ven esto un poquito después o lo escuchen en formato podcast, muchas gracias por hacerlo dejen ahí un rate, review, like etcétera, lo que ustedes puedan hacer en la plataforma en la que lo consuman para que esto le vaya un poco mejor, Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden, hasta la próxima bye bye Esto fue Primero y 10, el podcast El podcast tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.